0: 欢迎收听《妖精说聊斋之李伯言》。书生李伯言是沂水人，为人刚正不阿，很有胆气。一天，他忽然生了重病，家人要给他吃药，李伯言阻止说：“我的病不是药能治好的。”阴间里因阎王一直空缺，要让我暂时去代理。我死后。不用埋葬，等着我复生。这天，他果然死了。李伯言死后，他的魂魄被一对骑马的侍从领着，进入一座宫殿。有人向他献上王府，造礼书吏们都肃穆地站在两边。李伯言见桌子上积攒了厚厚一叠卷宗，便立即开始审案。第一件案子。被告是江南某人，经查，这人一生共奸淫良家妇女82人。把他提过来一审问，证据确凿。按阴间律法，应受炮烙刑罚。只见大堂下竖着一根铜柱子，有八九尺高，一爆粗。柱子中间是空的，里面烧着炭，里外烧得通红。一群鬼族们。用铁犁具抽打着那人，逼他往铜柱上爬。那人手抱脚盘，顺着柱子往上爬。刚爬到顶，铜柱内烟气飞腾，轰的一声，像放了个爆竹。那人从顶上一下子摔了下来，蜷曲着趴在地上。过了一会儿，他才苏醒过来。鬼族又打他，逼他再爬，爬到顶又摔下来。如此三次，那人渐渐被烧成黑烟，慢慢散去，再也聚不成。人醒了。另一件案子，被告竟是李伯言同县的亲家王某。奴婢的父亲告他强夺亲生女儿。原来有一个人要卖奴婢，王某知道那奴婢来路不明，但贪图价格便宜，还是买下了。不久，王某暴病而死。隔了一天，王某的朋友周生忽然在路上遇到他，知道是鬼，吓得忙跑回自己的书斋。王某竟也跟着进去了。周生害怕的倒住着，问他要干什么。王某说：“想麻烦你到阴间给我作证。”周生惊恐的问：“什么事？”王某说：“我家……”那个奴婢明明是我出钱从别人手里买的，现在被奴婢的父亲诬告是强夺的。这件事你亲眼见过，所以请你去给我说句话。没有别的事、啊。周生坚决不去。王某走了出去说：“这事恐怕由不得你。”啊。不久，周生果然死了。一同去阎王殿受审，李伯言一见被告是亲家王母，心中产生了袒护的念头。这个念头刚一出现，忽见大殿上冒出火苗，火焰汹汹的烧着房梁。李伯言大惊，急忙站了起来。一个书吏连忙告诉他说：“阴间和人世不同，容不下一点思念啊！你赶快打消别的念头，火就自己熄灭了。”李伯言忙聚精会神，收回思念，火光一下子没有了，便接着审案。王某与奴婢的父亲争执不休，李伯言便审问周生，周生如实说了。李伯言判王某明知故犯，应受痴刑，打完派人送他们返阳。周生与王某都在三天后醒了过来。李伯言审完案子。坐着车返回来，半路上见一群缺头断足的鬼，足足有好几百，迎面跪在地上哭泣。李伯言停下车子询问缘故，原来都是些死在异乡的鬼，想回故土，又怕沿途关爱阻挡，所以祈求阎王给个路条。李伯言说：“我只代理三天职务，现在。”已经卸任了，怎么帮你们呢？众鬼说：“南村的胡生将要建道场，您替我们嘱托他，这事就能办到。”李伯言答应了。到家后，随从们都回去了，李伯言就醒了过来。胡生字水心，跟李伯言关系很好，他听说李伯言又活了过来，便来探望。李伯言忽然问他：“什么时候见道场啊？”胡生惊讶地说：“战乱之后，我妻子儿女侥幸得以保全。过去我跟妻子谈起过这个心愿，但并没跟任何人说。你怎么知道的？”李伯言详细的告诉了他众鬼的请求。胡生叹息说：“没想到卧室里的一句话。”竟传到阴司里去，真是可怕、啊！便恭敬地答应下来，走了。第二天，李伯言去王某家，王某还在疲惫地躺着，看见李伯言来了，肃然起敬，再三感谢他庇护了自己。李伯言说：“阴司里不能寻情，你的伤好些了吧？”王某说：“没什么了。”只是挨打的地方化了脓，又过了二十多天，王某才好了，屁股上的烂肉都掉了下来，只留下一片像是棍伤的疤痕。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注订阅。朋友们，我们下期再见。